0: Muchas de nuestras conductas tienen relación con el estado emocional en el que estamos en un momento determinado. Saber identificar cuando un sufrimiento personal está afectando tu entorno es fundamental para poder salir adelante. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que se les invita a inscribirse gratuitamente, no cuesta nada el ir a iTunes o el ir a una aplicación de podcast y suscribirse a este programa de tal manera que ustedes reciban en automático cualquier nuevo episodio que surja cada semana. También pueden encontrarnos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube con videos, tengo dos libros, nos pueden encontrar en muchísimos formatos, toda esta información está en la página www.preguntaleamónica.com para poderles proporcionar las ideas, herramientas, sugerencias que les ayuden en sus relaciones interpersonales, en la familia, con los amigos, en el trabajo, etcétera, para poderse construir una buena vida, una vida feliz, una vida satisfactoria para ustedes. Y dentro de estos temas manejamos el tema del dolor, porque no podemos vivir sin etapas de dolor. La vida está constituida también por dolor. La cosa es que no siempre lo tenemos identificado y estamos enojados y somos gruñones con los, sobre todo con los más queridos, con los más cercanos nos portamos medio mal y atrás de esa rabia hay un dolor emocional. O es más evidente cuando estamos deprimidos o bajoneados, como dicen aquí en Chile, ¿no? Tristones, pero permanentemente, no un día. Un día de estar tristeando pasa y a todos ¿no? nos ocurre tener estas altas y bajas. No, pero cuando estoy en una etapa en donde la vida nada más no me está satisfaciendo, hay que ir para atrás, dar un paso atrás y Tratar de ver el cuadro completo, el bosque completo para saber reconocer el dolor emocional. La única manera de poder caminar a mejorar el estado actual en el que estoy es saber la raíz, el origen de lo que provoca el estado actual en donde estoy. Y entonces es ir, eh, bueno, estoy enojado. ¿Por qué? Pues porque me peleé ayer con mi pareja. ¿Por qué? Pues porque otra vez gastó de más. Y hemos hablado del dinero. ¿Por qué? Y entonces, y vas como preguntándote el por qué, no permitiéndote el no sé, haciendo tu mejor teoría, de tal manera que puedas llegar al origen. Y a lo mejor decir, nunca he aceptado a mi pareja por la persona que es. A lo mejor ese es el origen. O al revés. Mi pareja me ha rechazado o me ha criticado o nunca me ha aceptado por quien soy. Entonces, la discusión del dinero es una excusa. La rabia que siento es otro síntoma. A lo mejor el origen verdaderamente está en esta aceptación de tu pareja. Y aún así puedes ir más atrás. ¿Por qué escogiste a alguien que no te acepta? ¿Qué traes contigo? ¿Qué señales emites? ¿Qué conductas haces también? Que de alguna manera participan activamente en esta no aceptación de ti. No sé si me estoy explicando. Pero es fundamental el reconocer que esta conducta, sobre todo las que están afectando negativamente a mi entorno, tiene un origen en un sentimiento que a lo mejor no es tan evidente. La rabia, la ira, el enojo es nuestra emoción más a la que recurrimos con más frecuente, más recurrente cuando hay un dolor. Porque el dolor, el sufrimiento nos hace sentir vulnerables y, por lo tanto, me enojo para sentirme poderoso, capaz, fuerte. Si me siento débil, lastimado, pequeño, pues obviamente voy a estar más vulnerable a seguir sufriendo y por eso me enojo. Pero ese enojo, esa rabia, es dolor también, es miedo también. Entonces, este programa, el tema del programa del día de hoy, es una invitación de verdad a detenerse, a dejar de reaccionar y empezar a reflexionar, a ver, ¿qué traigo? ¿Qué traigo que estoy en este estado? Y ese es el primer paso para de verdad poder salir adelante. Con esto doy fin a mi comentario inicial. Ustedes saben que si tienen preguntas sobre este tema, comentarios o su propio caso, pueden escribirme a través de la página que yo responderé a sus consultas como lo he hecho desde hace más de 11 años, como la ven, en alrededor de 5.000 o más ya de 5.000 consultas respondidas. Y ahora procedo a hacer eso en el programa, responder a las consultas que llegaron recientemente, las contesto eh, por orden de llegada. Le cambio el nombre a todo mundo para que tengan la tranquilidad de ser absolutamente anónimos. A pesar de que este programa se escucha pues, en todos los países del mundo donde hay alguna persona que hable español y tenga a la mano mi programa, de todas maneras eh, protejo muchísimo su anonimato para que haya toda la confianza y tranquilidad. Y también contesto en audio y no en correo con la esperanza, con la idea, la intención de ayudar a más gente. Porque al contestarte a ti que me consultaste y me escribiste y al yo responderte con ideas, sugerencias, comentarios, a lo mejor alguien que está viviendo lo mismo y que no me ha escrito pero nos está escuchando pueda ser también alcanzado y recibir apoyo, ser ayuda. Entonces esa es la razón por la que no contesto a la persona que me escribe directamente, sino que le contesto a ella o a él, pero en audio para que otros escuchen la respuesta y puedan encontrar alguna idea útil, ¿ok? Y el día de hoy empiezo con Palmira. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora ando con otra consulta sobre mi hija de 7 años. Con el papá nos separamos cuando ella tenía poco más de un año. Como mi trabajo era de todo el día y el del papá solo de 6 horas, pasaba más tiempo con él. Entre muchas idas y vueltas llegamos a un régimen de visitas porque él se aprovechaba de la situación para hacer lo que quería, o sea, llevarla cuando le quedara bien sin importar lo que yo quisiera. Hoy hace casi cuatro años que estoy en pareja y tengo un bebé de poco más de un mes. El asunto es que ella siempre fue caprichosa. Además de su carácter fuerte, yo la veía poco y en ese tiempo quería verla contenta. Y hoy pago las consecuencias. Está cada vez peor. No sé si por celos o porque tiene muchas alas. Lo que pasa con ella es que la domina el mal genio. Tiene que ser todo como y cuando ella quiere y a su manera. Si algo no marcha así, se pone de mal humor, prepotente y ya todo le molesta. Yo le hablo y le pongo penitencias, entiende, hace caso, reconoce, cumple la penitencia, es un amor, pero donde de vuelta generalmente al otro día algo no le guste, así sea como la peine, porque es una de las discusiones antes de ir a la escuela, le brota el mal genio y de vuelta lo mismo. ¿En qué estoy fallando? ¿Capaz siempre fue así, pero por el cansancio y dormir mal me irrita más? ¿Es muy tarde para corregirla? Te agradezco tu respuesta. Desde ya, muchas gracias. Mira, Palmira, la buena noticia es que no es muy tarde y mucho menos cuando solo tiene siete añitos. Si esto apenas empieza, tu formación de esta hija, tu enseñanza a que pueda conocer la forma adecuada de hacerse una vida apenas está empezando. Porque de eso se trata la educación, no solo se trata de resolver este mal momento, ¿no? Mi hija es gruñona, es berrinchudona, hay que quitar esto de encima. No, 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 tú la estás preparando para la vida adulta, yo sé que faltan 17 años para eso, pero esta es la intención de lo que estás haciendo al educarla, ver de verdad hacia un futuro, hacia largo plazo, ¿me explico? Porque eso te va a ayudar a saber hacia dónde apuntar. Entonces, esta pequeñita en sus siete años ha vivido mucho. Sus papás se separaron desde que ella tiene uso de razón, dudo que se acuerde de cuando su papá vivía en su casa. Ha brincoteado entre dos casas y ahora su mamá tiene cuatro años de estar con alguien más y tiene un bebé u otra niña como ella, que además tiene los apellidos de su papá que vive con ella y su mamá. ¿Me explico? O sea, ella no comparte los apellidos de esta familia pequeña, que eres tú con tu pareja y tu bebé. Ella no está procesando todo esto, ¿no? A sus pequeños siete años ya está pensando, claro, yo no tengo este apellido y a mí me ha pasado todo. No, nada más que entre la culpa del papá separado, la culpa de la mamá separada, consintiéndola por muchos años. Más su personalidad, por supuesto. Y toda esta situación de vida en donde yo que fui la reina por tantos años hace un mes que llegó otra, eh, hacerme competencia en atención y en tiempo de mi mamá. Y además, a veces duermo con mi papá y a veces no, y a veces eh, me explico, todo esto afecta. Entonces, lo que más ayuda a conectar con los hijos es la empatía. Es entender por lo que estás pasando, hija, ¿no? Entonces, con tu pequeña lo que requiere es de tiempo contigo, es de construir una relación. Yo sé que tienes una bebé de un mes y la verdad es que, como me dices tú, entre la falta de sueño, la falta de tiempo, el agotamiento y demás, es difícil encontrar forma de hacer tiempo con ella. La ventaja de los bebés de un mes es que duermen mucho. Y entonces véndele a tu hija un rato al día, no para doblar ropa, no para leer tu libro favorito, eso te espero que tengas momentos en otro momento, Palmira, sino para conectar. Oye, ya se durmió tu hermanita. ¿Vamos a colorear? O nos salimos al jardín, mientras, no el monitor o el aparato este que oyes a los bebés, este está prendido para cuando despierte, pero vamos al jardín y jugamos un rato, o vemos juntas una película de caricaturas. Me explico algo que se, o, o cocinen, les encanta a las niños de 7 años cocinar, preparar, no sé, galletas, harina, meter la mano no al molde, todo este tipo de cosas, ¿no? Hacemos unas galletas, preparamos un pastel, no sé, mira, tiempo con ella, de tal manera que empiece a recibir atención positiva y menos negativa, porque cuando te enojas, haces una pataleta, repelas porque el pelo no te gustó y todo eso, recibes atención, pero negativa, te están regañando, te castigan, te, pero está mi mamá viéndome, me habla, me atiéndeme. Soy la número uno en ese momento, a pesar que es un número uno negativo, ¿ok? Entonces, primero construir esta relación con ella y luego tratar también, ya ahí va una segunda parte, un segundo tema, Palmira, de que tú también tengas un momento de descanso. La verdad es que no importa si algo de la casa queda pendiente para el día siguiente. Al día siguiente lo haces y dejas pendiente otra cosa. Pero tómate un rato, yo me acuerdo, no sé, yo estaba creo que embarazada de la segunda, tenía el primero o ya tenía dos y estaba embarazada, no sé, pero yo también tenía este cansancio y me acuerdo que les ponía, sobre todo me acuerdo de Pinocho, les ponía en videocassette para que veas cómo es la prehistoria lo que te estoy contando, la película de Pinocho. Y yo me tiraba en la cama de atrás, tenían ellos dos sillitas, o él, no se me acuerdo si era uno o dos hijos, imagínate, pero bueno, unas sillitas chiquitas. Entonces pues, sentaban frente a la tele a ver la película, y yo atrás, tirada en la cama, y entonces el, y me acuerdo sobre todo el mayor que me decía, ¡Mía, mami, la ballena! Y yo, ¡sí, la ballena! <risa> medio dormida. No me lograba dormir por completo, pues porque efectivamente estaba supervisando a un niño, efectivamente tenía un ojo medio atento, pero descansa, no hacía nada. Porque además de que estaba fabricando una persona que ya eso es agotador, no, tenía cargo esta pequeña familia y era suficiente cansancio para mí. Entonces, efectivamente uno es menos mejor mamá, si se vale la redacción de esta frase, cuando estás cansada. Eres más impaciente, eres menos tolerante, quieres que la de siete años tenga una comprensión como de 17, ¿no? Es que entiende que estoy cansada y que tu hermana me quita mucho tiempo y, y no se vale. Entonces es importante que tú también tengas ratos de recargue de pila para estar de mejor humor y luego escoger tus batallas. Si todos los días discuten por la peinada, ese es un tema a tratar. ¿Cómo discutimos menos por este tema? Y de plano, Palmira, nada más le doy una cepillada en vez de peinarla perfecta con moñito y colita de caballo, le doy gusto y le dejo el pelo suelto, o, o sea, ¿cuál es el problema y cómo lo puedes tú, no tu hijita de siete años que es muy pequeñita, tú manejar de una manera diferente, de tal forma que deje de ser la discusión diaria? Y así con cada tema, ¿cómo lo puedo manejar distinto? Cuento, y sé que me estoy alargando, pero yo creo que hay muchos papás que se encuentran como sobrepasados por hijos pequeños y toda la dinámica familiar. Y por lo tanto voy a recordar esta anécdota, esta historia basada en hechos reales de una mamá que, pues, no sé, preparaba en la noche la merienda, los hijos la comían y los mandaba a bañarse, ¿no? Vayan arriba y métanse a la regadera, a la ducha, si lo digo en chileno, yo voy a recoger la cocina. Y por supuesto que como buenos niños de 8 o 9 años, Beto, a saber, no hacían caso. Se subía y la mamá oía cómo estaban jugando allá arriba. Y se empezaba a enojar esta señora. Porque pues ya ya les dije que se metan a bañar, estoy terminando con la cocina. Si subo y no se han bañado, van a ver cómo les va. Y jiji, ¿no? Súper divertido. Es como el juego de ahí viene el lobo. Entonces, la señora se iba injertando en pantera, digo yo, ¿no? Se va de verdad enojando hasta que acaba la cocina y ahora sí, allá voy para arriba. Y veaba subiendo la escalera, chon, 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 los, los super escalonazos. Y claro que los niños corrían al baño ahora sí a bañarse porque ya llegó el lobo, ¿no? Ya para entonces la mamá estaba enojadísima, gritando porque se esperan a que yo me enoje, a que grite. ¿Eh? ¿Eh? Todos, Palmira, hemos estado en momentos como esos. Y es agotador, emocional y físicamente, te quedas afónica y te conviertes en una bruja y es malo, mal panorama para todo el mundo. Bueno, esta señora lo que hizo fue que al día siguiente les da de merendar a los hijos y sube con ellos. No los baña porque mi teoría también es que tú no puedes hacer por tus hijos para apurarlos. O ellos tienen que ser capaces de hacer sus cosas, sobre todo cuando ya están en edad de hacer sus cosas, ¿no? Por supuesto. Pone una silla estratégicamente entre el cuarto de los niños y el baño, agarra una revista y se pone a ojearla. Entonces, claro que como el lobo está ahí arriba, pues a los hijos no les queda de otra más que meterse a bañar. Ya se bañan, salen a jugar y ya la señora no le importa, baja a hacer la cocina. Hay un precio que pagar, Palmira, siempre lo hay. Esta señora tenía que limpiar o ordenar la cocina más tarde que si los hijos nada más subieran y se bañaran. Pero toda esta nueva dinámica de ella subir y ponerse a ojear la revista y los niños tener que bañarse solos, evitaba los gritos, las amenazas, el enojo de la mamá, la frustración de la mamá. Todo se hacía de una forma más amable. El precio valía la pena ser pagado. Entonces tú piensa, ¿cómo puedes cambiar el formato? ¿Qué haces ahora que provoca discusión? ¿Cómo puedes modificarlo de tal manera que ya no lo provoque? ¿Va a haber un precio que pagar Palmira? Sí. A lo mejor tienes a una hija que va medio despeinadona a la escuela. No pasa nada. Es mucho mejor que tenga una buena relación contigo, a que tu relación con ella sea puros nos, puras correcciones y puros castigos. Entonces te dejo todas estas ideas, espero que te sean útiles y espero también que sigamos en contacto para este y otros temas, ¿ok? Luego está Kiana que me dice por favor necesito un consejo. Tengo ya muchos años de relación con mi actual pareja. Nos llevamos muy bien, lo amo profundamente, las relaciones íntimas son excelentes. El problema es que desde hace poco menos de un año él insiste en que vivamos juntos. Yo no siento un deseo real de hacerlo. Tengo ya muchos años viviendo sola y no me siento preparada para vivir en pareja nuevamente. Para él parece ser muy importante e incluso llega a insinuar que si no vivimos juntos, es mejor terminar. Como dije antes, nuestra relación es excelente. Yo soy muy feliz viviendo así. Por favor, ayúdeme. No sé qué hacer y no quiero perderlo. Pues sí, Kiana, cuando empecé a leer tu correo, dije, bueno, ¿para qué me escribe esta mujer si todo es maravilloso con su pareja? Pero entiendo la problemática. Eh, veo en la información que tú me diste que si no me equivoco, si bien recuerdo, espero, tienes como 50 años, 51 por ahí. Y entonces puedo entender el tipo de relación que tú tienes con tu pareja. El problema, Kiana, es que el, la gran mayoría de los humanos, cuando todo funciona tan bien como ustedes dos funcionan. Empieza a haber un compromiso. Este hombre, imagínate, yo estoy segura de que te sientes halagada, es súper halagador esto. Quiere tenerte con él bajo el mismo techo. Es menos cómodo que verse cuando les resulta cómodo, cuando tienen ganas eh, tener tus espacios tuyos nada más. Pues sí, es incómodo. Acabo de decirle a Palmira que siempre hay un precio que pagar por cualquier decisión. El que no vivan juntos te puede costar la relación, Kiana. Tu reflexión debería de ir orientada a qué es más importante, mi comodidad, mi deseo de no modificar mis condiciones de vida o tener a alguien conmigo. Puedes decidir que el, el no tener que conceder terreno, porque Kiana, Déjame decirte que todo lo más maravilloso que es, si deciden irse a vivir juntos, va a haber roces. Esta es la regla de toda convivencia entre dos personas. Tú estabas acostumbrada a las nueve de la noche estar en la cama viendo una película y él quiere dormirse a las nueve de la noche y no soporta la luz de la tele prendida, ¿no? Tú quieres salir un domingo a pasear y ver un museo y él quiere quedarse a dormir todo el santo día en pijama. Es parte de la convivencia, parte del crecimiento personal, el a veces cedo yo, a veces cedes tú. Y lo que hace una buena relación es no, no, tener, no, no tener estos roces. No es la ausencia de roces lo que hace una buena relación, sino el cómo concedemos por el bien de los dos. A veces tú y a veces yo y tratar de hablarlo y llegar al acuerdo. Y cuando tú cedes, no es divertido, tú estás haciendo algo que no te gusta tanto. Pero te crece, no sé si me explico quién, pero puedes elegir que tu vida está en tu casa, en tus cosas, en tu... Y trata de transmitírselo y decirlo, me imagino que lo has hecho. Pero si él dice, lo siento, yo necesito saber que esto va creciendo y progresa y se profundiza. Y el vivir juntos habla de, de esta profundidad de relación. Y entonces si no vamos a tener que terminar, ese será el precio. Un precio va a ser quedarte sin pareja, otro precio va a ser el que aprendan o aprendas, ya que fuiste tú la que me escribiste, a amoldarte a una nueva vida. No sé qué vayas a decidir, Kiana, la decisión es solo tuya, pero en cualquier caso va a haber un, una pérdida, en cualquier caso va a haber un precio. Tú nada más piensa o concluye qué es lo que tú más aprecias en la vida, si esta independencia o esta compañía y después hay que dar el brinco, no hay más, para un lado o para el otro. Y apechugar, como dicen los chilenos, ¿no? Es decir, ser fuerte y seguir adelante y hacer las cosas para que mi decisión funcione y sea la mejor. Tengo más de 900 programas que han ahí en muchos de ellos. Hablo de relación de pareja y hablo de cómo mejorar la convivencia, sobre todo cuando es bajo el mismo techo. Entonces ahí tienes muchos tips y herramientas y todo para seguir adelante. No es una decisión fácil, pero cuando la hagas, hazla sin mirar atrás. Porque suponte que decides irte con tu pareja, pero todo el tiempo estás, ay, yo que tenía mi casa y yo podía dormirme sola a ratos cuando no tenía ganas de ver a nadie. Y yo que tenía mi... Te si estás yendo hacia un lugar volteando a ver el otro al que no te fuiste, estás asegurando el fracaso. Tienes que meterte al agua por completo y dejar el otro capítulo como una buena experiencia, el que haya sido, y seguir adelante comprometida con la decisión que tomes, ok Kiana espero que te sirvan mis comentarios y para cualquier cosa aquí estamos en contacto, ok, luego está Rafaela que me dice, hola, quería que me ayudaran con esta situación, mi novio y yo hemos ido por dos años consecutivos a una feria con un grupo de sus amigos y este año decidí que no voy a ir pero él dice que va a ir. Esto me da mucha ansiedad y quisiera saber cómo controlar esto. No me gustaría que él fuera, pero no soy quien para impedir algo que él quiere hacer. Quiero que me den, por favor, herramientas para superar esto. Mira qué buen caso expones, Rafaela, porque además de que habla muy bien de ti, tienes muy claro que, que en una relación en donde te prohíbo ir a donde yo no vaya, no funciona. Sofoca, ahoga. Y provocas lo que estás tratando de evitar. A lo mejor el que no vaya a la feria, tú crees que evita que puedan terminar ustedes cuando el obligarlo a no ir puede hacer que terminen de todas maneras. ¿Me explico? La cosa es que no podemos controlar ciertas emociones. Puedes preocuparte, puedes sentir ansiedad. Lo que va a hacer una diferencia tremenda es tu conducta. La ansiedad muchas veces se controla ...esta preocupación de que ya se fue... ...lo que provoca son pensamientos... ...obsesivos, Rafaela... ¿Qué estará haciendo, se estará portando bien... ...hijo, se fue con estos amigos, ellos toman mucho... ...no me gusta cuando toman mucho... ...entonces tu cabeza te empieza a traicionar... ...se vuelve verdaderamente... ...todo el espacio... ...de pensamientos que puedes ocupar en un día... ...tu cabeza es la que manda... ...llena de pensamientos generalmente negativos... ...que incrementan la ansiedad... ...tu tiempo... ...por lo tanto... Tienes que controlar el tiempo que pasan estos pensamientos en tu cabeza. Tú no vas a poder evitar estar ansiosa y que un pensamiento negativo llegue a tu cabeza. No lo vas a poder evitar, Rafaela, te tengo que decir la verdad. Pero está en absoluto control tuyo cuánto tiempo pasa ese pensamiento en tu cabeza, qué tanto lo alimentas. Porque si piensas en este momento, ¿qué estar haciendo? Estás solo con los amigos y en ese momento dices, se seguro está bien, y te pones a cantar una canción... Te ocupas en algo, y eso es lo que más te recomiendo, que estés muy ocupada en esos días. Te ocupas en algo, entonces vas a impedir que este pensamiento crezca. Pero si llega a tu cabeza ese pensamiento que estará haciendo, estará tomando con sus amigos, eh, y mira, ya son las 8 de la noche, le llamé y no me contestó, porque tendrá apagado el celular? Tú estás alimentando un monstruo que te carcome. No importa, sí importa, pero sigue conmigo en este pensamiento. No importa tu ansiedad. No importa tu preocupación, lo que importa es tu conducta. Si porque tienes mucha ansiedad te pones a hablarle mil veces, quieres la reseña detallada de qué hizo, que se reporte todas las noches y todas las mañanas, entonces estás boicoteando tu relación. Si de verdad eres una persona que confía en su pareja, que entiende que no puede prohibirle hacer cosas. Que hablan las cosas con sinceridad y decirle, la verdad es que me encantaría que te quedaras conmigo. Voy a estar un poco ansiosa, pero ¿sabes qué? Vete y pásatela bien. Él podría decidir no voy, o él podría decir, sí, me voy, la paso bien y regreso a tus brazos. Va a tener más ganas de volver a tus brazos cuando tiene una mujerona que le dice, lánzate. No me encanta si me quedo ansiosa, pero lánzate. Y luego no está controlando por teléfono y luego lo recibe con alegría y a ver cómo te fue, qué bueno. Y, y, y sin mayor detalle, sin reclamos ni suspicacias de ajá, ¿qué anduviste haciendo el martes a las seis y media? Verdaderamente lo más natural. Hay veces que es actuado, Rafaela, que tienes que actuar tranquilidad. No importa, el actuar tranquilidad provoca cierto grado de tranquilidad en, dentro de ti. ¿Okay? Entonces, a ver si concreto, para controlar la ansiedad, ocupa tu tiempo, detén los pensamientos en tu mente, haz actividad física, también la ansiedad se quema como energía. Si sales a caminar, pero agitadamente, con energía no un paseíto de, de pasitos de bebé, sino realmente agitándote ayudas a quemar ansiedad pero mientras estés caminando tienes que detener estos pensamientos negativos, ¿ok? Rafaela, sé que porque contesto en orden de llegada y me llegan consultas y todo, a lo mejor ya pasó la, la feria, ya se fue tu novio, ya tuviste la ansiedad. Espero de todas maneras que mis ideas te sirvan de alguna forma para controlar futuros eventos o para el manejo en general de tu pareja, pero también espero que a otras personas que puedan estar en situaciones similares les ayuden, ¿ok? Espero no haber llegado tarde. Si lo hice, te pido una disculpa, pero también espero que sigamos en contacto. Luego Sandy me dice, hola Mónica, te escribo porque he estado analizando mi inexistente vida amorosa. Resulta que a mi edad, ya un, a unos brinquitos de los 30, nunca he tenido un noviazgo mayor a un par de meses. No es que haya tenido varios noviazgos cortos, sino que tan solo el hecho de llegar a un noviazgo ha sido difícil para mí y creo que se juntan varios factores. Desde siempre le he dado mucha prioridad a la parte académica de mi vida y mucho tiempo no le di importancia a vincularme con chavos de manera amorosa, ya que amigos hombres tengo varios, pero solo en el plano de amigos. Por otro lado, creo que soy algo exigente ya que muy pocas personas me llegan a interesar o de los cuales llego a sentir atracción. Además de que creo que mi círculo social cada vez se hace más pequeño, por lo que son selectas las personas que me llegan a gustar. Cuando por fin me encuentro saliendo con alguien que me interesa, por una cosa u otra no se concreta. De estar en una situación de interés mutuo y muestras de detalles de parte de ambos, de repente ellos se van y se alejan, hasta que me entero que ya salen con alguien más o que de plano ya perdieron el interés en mí. Por mucho tiempo pensé, él no era el indicado, por eso perdió el interés. Pero ahora, después de hacer un recuento, veo que no se trata de chavos que intenten jugar conmigo, que intenten obtener algo de mí y al obtenerlo se vayan, sino que realmente me he topado con buenos muchachos de buena educación y buen corazón. Así que he llegado a la conclusión de que de alguna forma yo autosaboteo mis relaciones de pareja o estoy mandando mensajes o actitudes de las cuales no soy consciente y que dificultan mis relaciones. Una cosa que sí tengo clara es que me es difícil coquetear con los muchachos, me considero algo tímida en este aspecto, me da mucha pena y siento que no va conmigo, lo cual solo logro superar un poco ya que conozco más a la persona y me inspira cierta confianza, es por esto que necesito de su punto de vista, ya que estoy considerando acudir a algún tipo de terapia para que me ayuden a mejorar en este aspecto de mi vida, aunque aún no estoy segura de qué tipo de terapia es la más adecuada o si es suficiente con los consejos que tú me puedas dar. Muchas gracias por tu tiempo y por hacer de este mundo un lugar mejor, ayudando a crear personas y hogares felices. Pues gracias a ti, Sandy, por estas últimas amabilísimas palabras. Y bueno, vamos a, a ver de lo que me habla. O sea, tu situación es es un caso de investigación, Sandy. Es decir, tú debes de funcionar como tu propio detective, porque ya has llegado a ciertas conclusiones. Primero, pues tu exigencia. Obviamente, bueno, el aplazar por tu vida académica, toda la parte de relaciones amorosas cuando eras más joven y, y luego tienes una vara muy alta y entre más años cumplas, mi querida Sandy, más alta se mueve la vara porque te vas a ir acostumbrando cada vez más a tu administración del tiempo, a tus cosas cómo las quieres, cuando las quieres, etcétera y resulta complicado compaginar a otra persona en una vida que ya tienes tú muy armada. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Pero lo que me gustaría es que de verdad te tomaras un tiempo, una tarde, con un, una libreta enfrente y una pluma a escribir un poco cuáles han sido tus relaciones. Las cuatro, tres, una y media que hayan sido. ¿Qué te gustó del cuate? ¿Qué te resultó atractivo si era su físico, si era su posición social, si era porque era culto, si era porque era muy abierto? A lo mejor la extroversión te resulta muy atractiva porque tú eres más bien timidona, sobre todo en la parte del coqueteo y del inicio de la relación, como me dices, ¿no? Y luego tratar de, como, como un poco la explicación de este episodio de ir hacia atrás, tratando de identificar cuáles son los patrones comunes. ¿Qué has hecho? ¿Tú eres la que les llama todo el tiempo? para salir y hacer planes cuando están saliendo o son ellos? ¿Tú prefieres que ellos siempre tomen la iniciativa o, o, o no? ¿Hablas de, de temas eh, muy cultos o al contrario, casi no hablas? Es decir, trata de, de identificar patrones. Puedes ir a una terapia. La verdad es que cualquiera orientación te puede ser útil. Puede ser, la. yo soy una terapeuta cognitiva conductual, que se refiere a la parte cognitiva es entender por qué haces lo que haces y la conductual se refiere a trabajar en, en ya las conductas que te van a ayudar a mejorar el punto precisamente en el que estás atorada. Puede ser psicoanálisis que está basado en, en, en Freud. Eh, que es un tipo de exploración desde la infancia y empezar a entender tus motivaciones, etcétera, de por qué estás en el lugar en el que estás? Hay diferentes orientaciones. Yo estoy empezando a ofrecer, mi querida Sandy, también un servicio de orientación por Skype, de tal manera que no importando, no sé de qué país seas, pero no importando en dónde estés, podamos vernos concesiones regulares y ayudar en caso de que así fuera. Lo que te va a ayudar la terapia es acelerar. Vas a tener a un orientador, a un, a un asesor, este es el terapeuta, que te va a ayudar en los procesos de identificación de tus motivaciones y de por qué haces lo que haces. Podrías hacerlo tú sola, tomará un poco más de tiempo pero puedes hacer los mismos procesos. Lo que te estoy sugiriendo de escribir y tratar de identificar patrones va a ser parte de el identificar qué es lo que pudiera ser que boicotea tus relaciones, ¿ok? Entonces, eh, espero que estas ideas puedan ser los primeros pasos a que funcione mejor la cosa. Espero que sigamos en contacto para que me cuentes cómo vas y seguirte acompañando y que puedas en algún momento dado Sandy concretar una relación y de verdad empezar una familia, aunque sea de dos, ¿me explico? Tú y tu pareja. Así que estamos en contacto. Tiana, por otro lado, me dice, hola, mira, hoy, hoy tuve una situación con mi hija de tres años, estaba en su pieza y como no la escuchaba, la fui a ver. Ella estaba con los pantalones abajo y con sus genitales en la cara de la muñeca. Agarré y le pregunté por qué hacía eso y me dijo, ¿lo hago otra vez? Le dije que no. Pero que me diga si alguien le había enseñado y me dijo que no. Y si alguien la besaba y me dijo la muñeca. La verdad me preocupa mucho. Mira, Tiana, puedes tener la tranquilidad que tu hija está haciendo exploraciones propias de su edad. Yo no sé si efectivamente tú veías una escena de que la, la muñeca le daba besos en sus genitales. O sencillamente se sentó sobre la muñeca y sintió rico. Y por lo tanto, no es una conducta con la misma connotación sexual que lo que pensamos los adultos, ¿me explico? Aún así, estuvo muy bien que le dijeras que eso no, se puede lastimar. Te puede lastimar tu cuerpo, es muy doloroso, eso no se hace, lo hago otra vez, no hijita, así no se juega y además hay que lavar la muñeca porque también se ensucia, eh, los genitales también se ensucian y así por, por eso te tienes que bañar, etcétera, etcétera, entonces hay que lavarla, entonces no es limpio, te puedes enfermar por, por la suciedad y porque la misma cara de la muñeca te puede lastimar, eso no se hace. Y la distraes con otro tema, no hay que regañarla, no hay que nada, nada más la distraes, la vuelves a encontrar en una conducta parecida porque se está tratando de entender quién es ella, cuál es su cuerpo, cómo funciona, dónde siente bien y dónde siente mal, es una etapa muy normal, pero lo que haga inadecuado hay que decirle no, dale las razones por qué no, con cariñosa firmeza, como siempre digo, y luego la distraes. Ok, Tiana, cualquier otra duda, estamos en contacto, vuélveme a escribir y encantada de la vida, te respondo, ok. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, su familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución